0: Boa noite, meus queridos. Paz esteja convosco. Amém? Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 20 até o versículo 26. Enquanto vocês, nós estamos procurando na Bíblia, eu quero avisar a todos os presbíteros e pastores da igreja, a diretoria da igreja e seu conselho fiscal, e a todos os líderes de ministério, que nós vamos ter uma reunião muito importante no próximo sábado, às sete horas da noite, aqui na igreja. Por favor, a sua presença ela é indispensável. Se porventura você tiver impossibilitado, você precisa conversar, vir falar antes, porque nós vamos ter uma reunião muito importante, uma reunião muito promissora. Nós não podemos deixar que nenhum dos líderes da igreja estejam ausentes. Então, do, sábado, sete horas da noite. Muito obrigada. Todo mundo achou? Amém. Hum, então nós vamos ler. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido. Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer a André e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que, me, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me e onde eu estou o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai, o honrará. Amém, meus queridos? Amém. Nós estamos lendo palavras de Jesus, que ele disse, aquele, na, na, nesta situação vivida, um, estava muito próximo da morte dele. E é um fato muito interessante. Nós vemos aqui uma mudança, uma mudança de estratégia de Jesus. Até aqui, ele sempre primou por não, não se não se autopromover. Ele sempre dizia assim às pessoas, olha, por favor, vá e não conte a ninguém o que foi feito, ou vá e conte aos da sua casa só. Ele, ele evitou. Mas, quando chega nesta hora, quando um dos seus discípulos chega para ele e diz assim, Senhor, uh, algumas pessoas querem te ver, os gregos querem te ver. Gregos né, eram pessoas que haviam se convertido ao judaísmo, não sendo judeu, e estavam indo para adorar a Deus na festa da Páscoa, uma festa nacional em que toda a nação se reunia para fazer menção da saída do Egito. Quando eles falam isso a Jesus, Jesus muda o, 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 totalmente o rumo da, dos acontecimentos até ali, e ele diz assim, de agora para frente, chegou a hora... Do Filho de Deus ser glorificado. Ou seja, está na iminência de eu publicamente, de uma maneira agora completamente aberta, eu me proclamar e eu dar fim à obra que eu vim realizar. Quando ele fala isso, logo em seguida, ele vai citar algumas coisas e ele vai misturar, ele vai falar coisas concernentes a ele e coisas concernentes a pessoas que têm interesse em segui-lo. É, assim era o público que estava ouvindo, ouvindo Jesus e assim somos nós nesta noite que podemos entender de uma maneira talvez até muito melhor do que aqueles que ouviram esse discurso diretamente. Nós que estamos tantos anos depois, nós podemos entender esse discurso de uma maneira muito melhor. E Jesus vai falar a respeito de si mesmo, ele vai usar a seguinte parábola, ele vai dizer assim, Digo-lhes digo verdadeiramente. Isso no versículo 24. Na minha tradução diz assim, na sua deve dizer assim, em verdade, em verdade vos digo. E nunca se esqueça disso, sempre que na Bíblia, nos evangelhos, você vê uma frase de Jesus que ele começa dizendo assim, em verdade, em verdade, eu te digo, preste atenção, porque ele está enfatizando um princípio, ele está enfatizando um conceito de grande importância na vida de qualquer um de nós. E nós estamos diante de uma declaração assim. E ele está dizendo, ponham atenção, não se esqueçam, prestem atenção. Eu estou falando para vocês uma coisa muito importante. É como você conversando com alguém, a pessoa está conversando normalmente, aí você pega e fala assim, preste atenção agora, porque o que eu vou te falar é de muita importância. E assim Jesus começou a dizer. E ele diz uma parábola, e ele fala assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer... Ele, ele vai continuar só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, ele dará muito fruto. E Jesus está aqui falando a respeito dele... Ele está falando a respeito de si, da, da sua vida. Quando ele fala assim, está chegando a hora do filho ser glorificado, é isso mesmo, era o tempo do, do término do ministério dele, quando ele ia se oferecer, ia dar a vida dele em favor de nós. E ele fala que ele é o grão de trigo. E ele e aquelas pessoas entendiam muito bem disso, como a gente também entende um pouco. A gente sabe muito bem, se você pega um grão de trigo, né? e, 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 e se esse grão de trigo ele serve para semente, se você não colocá-lo na terra, não cobrir essa terra ele ele não germina não germinando ele não nasce um, um novo pé de trigo não nascendo um pé de trigo ah, não, não dá fruto Jesus está dizendo exatamente isso eu sou assim ele dizia eu vou morrer eu vou enfrentar isso mas se eu não fizer isso eu não darei fruto e não dando fruto. Eu não, a, a razão da minha vinda, ela não tem por que existir. E a gente pensa nisso quando a gente olha para ele e entende o propósito da vinda e da vida dele. Queria que você lembrasse um pouquinho lá de Isaías, quando Isaías diz exatamente isso. Ele vai olhar o resultado da sua obra e ficará muito feliz. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e vai se alegrar. E era isso que ele estava querendo dizer. Eu tenho que morrer, eu tenho que, 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 que me entregar para que eu possa gerar frutos. E os frutos que Jesus tanto se alegra, ou o fruto que ele tanto se alegra, é a as pessoas que vão a ele e são salvas por ele. Nós sabemos muito bem disso. E, e ele pode muito bem falar, ele, ele tem essa propriedade porque quando nós pensamos em Cristo, alguns pensam que pobrezinho dele, que os judeus o mataram, que os homens foram tão mal, maus com ele. Às vezes algumas pessoas falam assim para mim, esse mundo está perdido. Se Jesus viesse de novo, iriam fazer a mesma coisa com ele, achando que Jesus foi uma vítima da maldade humana. Ora, vítima da maldade humana pode ser eu e pode ser você. Mas não o Deus Todo-Poderoso, não ele. E por algumas vezes ele deixou isso tão claro, e ele disse assim, ninguém me tira a minha vida, eu espontaneamente dou. Jesus não foi, ele não foi assassinado, ele não foi morto na nossa concepção, ele entregou-se para morrer, é completamente diferente. A, ninguém pode dizer, tiramos a vida dele. Não, ele deu a vida por nós. É isso que ele quer explicar com esse conceito do grão de trigo que morre, mas germina, e depois vira um pé e dá fruto. Ele está querendo dizer com a vida dele. E ele pode fazer isso. Lembre um pouquinho quando a Bíblia vai dizer que ele, ele não tomou, ele não usou da prerrogativa de ser Deus, mas antes ele se esvaziou de si mesmo. Aí, só depois, ele tomou a forma humana e ele foi servo, e ele morreu morte, e ele morreu morte de cruz. É uma progressão. É, é, são etapas da vida dele, que ele passou para que pudesse de fato morrer e justificar a todos nós com sua morte ora, se nós pensarmos nele, porque foi que ele precisou se esvaziar meus irmãos, porque ele é Deus, ele precisou deixar de lado sua natureza, sua essência, para assumir um corpo como o nosso embora nunca deixou de ser Deus viveu como homem Sabe, um tempo eu tive que trabalhar com uma pessoa e ela era superior a mim. E ela, ela ela não teve as oportunidades que eu tive de estudar e ela tinha poucos recursos nessa área. E ela precisava de mim bastante para fazer algumas coisas e etc. E isso não tinha problema. O problema começava quando ela tomava algumas decisões que eu tinha certeza que não ia dar certo, que não tinha lógica aquilo, que era só pensar um, de uma outra maneira, e ela não, não fazia, e eu falava, ai, meu Deus, isso não vai dar. E dava errado, e etc. Eu voltava para casa e falava, ai. como é difícil você ter que obedecer alguém, não é assim, que você sabe mais que a pessoa. Os adolescentes concordam comigo porque eles pensam que sabem mais que os pais. Por isso que, às vezes, seu adolescente bate porta, fica inconformado e não consegue entender, porque todo adolescente sabe que sabe mais que o pai e que a mãe. E é duro, é duro a gente obedecer alguém que a gente sabe mais. E tem que obedecer. E se você trabalha, se você vive nesse mundo, muitas vezes você é colocado em situações assim. É verdade ou não? E você, dependendo do, do lugar que você está, você tem mais aqui, ó, fechar a boca e fazer do jeito que a pessoa quer. Não tem o que fazer. Eu penso a dar esse exemplo, eu imagino o que foi, como é que foi com Cristo, sendo Deus, criador de todas as coisas, todo poderoso, ter que dizer assim, de agora em diante... Eu vou viver como vivem os homens. Imagina isso. Sem perder aquela questão real dele ser Deus. Eu vou sentir frio. Eu vou sentir fome. Eu vou precisar de amigos. Eu vou experimentar a dor... Eu vou experimentar tantas coisas sem precisar disso, porque isso não faz parte de mim, eu estou muito acima disso, mas eu vou fazer isso. Eu vou me esvaziar de mim e eu vou fazer isso. E não somente isso, mas eu vou servir. Lembra que ele disse, o filho do homem veio para servir, e não para ser servido. Não é? Eu vou fazer isso... Não bastando, eu vou morrer, eu vou experimentar a morte. Isso que nós todos temos medo. Não medo da eternidade, mas medo da hora da morte. Porque a gente não sabe como é. E a gente fica pensando, como é? não é? A gente fica pensando, eu vou experimentar esse sentimento... E a pior morte eu vou ter, que vai ser morte de cruz. Hoje, nós carregamos a, a, a morte de Cristo simbolizada na cruz. A igreja cristã ela tem o símbolo da cruz. Nós, evangélicos, a cruz vazia, não é isso? O, os católicos romanos, a cruz com a imagem dele crucificado. Mas é um símbolo cristão naquela época para você ter noção do que significou essa morte é como que se hoje nós carregar se fosse colocar uma cruz como um enfeite um símbolo uh, numa corrente uh, é como que se hoje a cruz para eles lá é como que se hoje para nós eu carregasse uma corrente com um pingente de uma cadeira elétrica por exemplo uma forca uma injeção letal que é usada nos, nos países que têm pena de morte. Uma coisa abominável. Alguém fala, você está ficando louco? O que, que é isso? Quem é que vai carregar isso? Ninguém quer lembrar disso, ninguém quer ter isso, ninguém quer, quer ostentar um, uma coisa que simboliza tanta tristeza, tanta dor. A cruz, no tempo de Cristo, era isso. Para nós, não mais. Mas, para aquele tempo e naquela vivência, era exatamente isso. A cruz era maldição, maldito, tanto na lei de Deus como para os romanos. Era um suplício humano. Tudo isso ele fez. A Bíblia fala disso. E, mais uma vez, eu quero lembrar você. O mote dele, o que o levou a fazer, não foi um interesse próprio, não foi alguma coisa para tirar vantagem, mas foi tão somente para promover, para fazer haver a possibilidade de homens e mulheres viverem para sempre ao lado de Deus. Todos nós sabemos tão bem desta verdade. Mas se Cristo, tão glorioso, tão maravilhoso, santo e eterno como é, usou para si é, é essa figura de linguagem. Mas aqui colocando um princípio de vida que foi dele. E nós pensamos, foi dele. E não precisa mais. Mas no, na sua fala, ele continua a dizer assim. Quem, no versículo 26. Quem me serve precisa seguir-me. E esse, essa questão de seguir-me, que significa o quê, meus irmãos? Imitar. Me ter como modelo. Sabe por quê? Porque nós vamos deduzir isso, de, uh, quando ele fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É o um imperativo que Jesus coloca, e ele diz exatamente isso, se alguém quiser me seguir, tem que me imitar. Agora, para imitar Cristo para desejar ter alguma coisa parecida com Jesus, eu preciso deixar de lado o que eu sou, a minha vontade. Porque não dá para conciliar as duas coisas. Você concorda comigo? Olhe para mim. Eu tenho algumas coisas na minha vida que são incompatíveis com a vontade de Deus. Eu sou um exemplar disso. Eu tenho algumas coisas que talvez, eu, eu, lá no fim da minha vida, vai ter conserto. Ou talvez não tenha. E pela graça e pelo sangue eu vou para o céu. Você entende isso? E eu, eu tenho plena noção de que há momentos na vida que se eu não negar a mim mesma, ou seja, eu não dar vazão à minha vontade, de forma alguma eu vou poder seguir a Jesus. Porque chega uma hora que a minha vontade vai para cá e a de Jesus vai para lá. Isso acontece com você? Acho que não. Quando eu olho daqui de cima vocês, vocês são tão lindinhos e tão perfeitos. Tão, olha, faltam uma, a auréola até brilha. Alguns, se você procurar, tem um broto de asa nas costas. Né? Tão lindo. Assim eu vejo vocês aqui. E talvez vocês me vejam assim também daqui, não é verdade? E, e é bom ver assim, amém, eu não preciso saber tanto da sua vida, não é? E nem você da minha, é mais fácil a gente se amar desse jeito, é ou não é? É mais fácil, é mais fácil. Mas o Senhor sabe, e conhece todas as coisas a meu respeito e a seu também. E ele vem com esse imperativo, com essa comparação. Agora uma pergunta eu quero fazer para você Se essa parábola Se essa comparação que ele faz do grão de trigo Serviu para ele E se ele é o nosso modelo O que você pensa? Essa parábola serve para mim e para você também? Poderíamos também tomar lugar Dentro desse princípio de vida Que Jesus aplicou para si mesmo Para que nós, seus discípulos Seus seguidores poder, Possamos também imitá-lo E nos aperfeiçoar Na vida que temos com ele? Eu acho que sim. E é nisso que eu quero falar com você nesta noite. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele cair na terra e ele morrer, ele vai dar o quê? Muito fruto. Há um princípio de vida colocado aqui. E a minha oração é para que você apreenda isso para dentro da sua vida. Para que você capte isso. Para que você entenda qual é o plano e propósito de Deus para a igreja dele, para eu, para você, para nós que servimos o Senhor. Queridos, nós precisamos morrer. para poder viver esse é o discurso da Bíblia é por isso que nós vamos a Cristo Jesus Paulo vai explicar sobre o velho homem sobre a velha natureza Paulo diz que existem três tipos de pessoas o homem natural que é a pessoa humana vivendo por si mesma ela vive por si pelos seus conceitos, pela sua ideia, pela sua própria consciência, e caminha assim. Sem se preocupar se existe ou não Deus. Sem se preocupar com essa dimensão. Não. Procura ser honesta, procura ser boa, faz o bem, age conforme o seu coração. E a grande maioria se inclina para o bem, graças a Deus, porque nós temos fragmentos de Deus em nós, né? do homem, de Deus criou, nos criou. Esse é o homem natural. Aí Paulo vai dizer, pelo Espírito Santo, que existe um outro tipo de pessoa, de ser humano, que é o homem espiritual, que é aquela pessoa que tem a sua dimensão espiritual avivada, é a pessoa que um dia entregou a sua vida a Deus, a Jesus Cristo, e firmou com ele uma aliança de vida. Que ouviu o evangelho, teve fé, se converteu a Cristo e teve um novo nascimento. Esse é o homem espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus. É aqua, aquela ação dele dentro de nós, que me transforma, que me muda, que dia após dia vai aperfeiçoando alguma coisa dentro de mim, dentro de todas as falhas que eu trago como pessoa humana, como mulher natural. É a mulher espiritual que vai sendo trabalhada e vai sendo fortalecida, de maneira que a espiritual fique mais forte que a natural e a coisa comece a acontecer. E isso é obra de Deus no coração de todo aquele que crê. Ninguém pode fazer isso a não ser o Senhor. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é, e Paulo diz, que é o homem, alguém sabe? Carnal. Carnal. Quem é o homem carnal? É o homem que conhece, foi espiritual. Conheceu, teve um encontro com Cristo, experimentou o perdão, experimentou viver com Jesus, porém, ele não dá, ele não prossegue no, no, no plano de Deus, no caminho de Deus, do crescimento, do conhecimento, da, da consagração a Deus e, consequentemente, da santificação. É aquele crente, meus irmãos, que por sua própria vontade, ele fica oscilando entre ora a vontade de Deus, ora a vontade dele. É aquela pessoa que vive em dois mundos. Não por viver no sentido, vive no mundo, do mundo da, da carne e no mundo do espírito. E, ele oscila, ora aqui, ora lá, mistura. Faz com que a, as verdades da Bíblia fiquem todas relativizadas. Ou seja, não é bem assim. Foi assim mesmo que Deus disse... Não, a gente entende de outra forma, de outra maneira. As coisas não são bem assim. Espera um pouquinho, deixa eu explicar melhor como é. Aquelas, aquela pessoa que sempre procura uma brecha para se justificar, porque pende para a carne. Carne no sentido da natureza humana. Carne no sentido daquela pessoa que se ama tanto, que não consegue deixar de fazer aquilo que quer. Que não abre mão nem para Deus daquilo que quer. Ou melhor, Deus tem que fazer com ela o que ela quer. E não ela fazer com Deus aquilo que Deus quer. Essa é a terceira, a, 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 a terceira forma de vida que a Bíblia mostra. Mas Jesus vai dizer assim, lá no livro de Apocalipse. Olha, é melhor que você seja... Ou você seja natural de vez, ou você seja espiritual de vez, porque se você for carnal, o negócio não vai dar. Sabe como ele fala? Ou você é quente, ou você é... Porque se você for morno, eu estou... Todo mundo sabe, dói falar, mas fala. Porque eu estou a ponto da minha boca. Então, eu estou falando para você falar, porque é tão pesado que é melhor você falar do que eu. Né? Entenda isso. Ou você seja uma coisa, ou você seja outra. Define-se, porque para mim não dá. E é o que Jesus está dizendo. Por isso, ele tem um discurso para aquele que quer segui-lo. Porque no mesmo livro de Apocalipse, ele vai falar assim, olha, eu bem sei quem é você. E bem sei quem é você. E o dedo está apontado para mim. Você pode apontar o seu para você. Que você não é forte, que você tem pouca força, mas eu também sei a seu respeito uma coisa, que você não negou o meu nome. E sabe de uma coisa? Eu me enquadro nessa categoria, e você? Se tem uma categoria que eu me coloco, é nessa. E ele fala assim, mas você não negou o meu nome, por isso eu vou te fortalecer, eu vou te abençoar. Não pensemos nós que ser quente, não é? Que ser espiritual é um estágio enorme na vida, meus irmãos. Que, oh, nunca vou chegar. Oh, nunca vou alcançar. Não. Eu quero dizer um segredo para você. Você sabe quem é o homem ou a mulher espiritual que a Bíblia diz? E o Salmo vai nos ajudar a entender isso? É aquela pessoa que treme. Diante da palavra e da vontade de Deus Entende isso? Se você treme, se você fala, eu, eu quero tanto, Senhor, eu queria tanto, a gente até põe eu queria, eu queria tanto ser assim, eu, eu, eu desejo tanto ser mais, melhor, eu desejo tanto vencer a, a minha própria natureza, eu desejo tanto, Senhor, como eu me arrependo, às vezes, de ter falado o que disse, de ter feito como eu fiz, Senhor, eu não consigo viver pecando, eu, não, eu, eu, eu peco, mas me traz angústia, como eu quero, como eu queria ser melhor quero que você entenda, é para esse coração que Deus olha, é para essa pessoa que Deus diz, este é espiritual, porque o espírito luta contra a carne, há esperança para mim e para você, há esperança, nem tudo está perdido, porque se eu ainda me arrependo, se eu choro, se eu lamento, se ninguém precisa chegar para mim e falar, está vendo? Foi você que fez. Mas se eu falo, Deus, está vendo? Fui eu que fiz. Eu estou tão triste por isso. Eu poderia ter feito de outra forma. De... Por que é que eu fui fazer? Por que, que eu desobedeci o Senhor? Por que, que eu não fiz como eu poderia ter feito? Se você é, faz esse tipo de comentário, há grande esperança para você. Se o pecado pesa na sua vida, se você se sente desconfortável com ele, você já pôs um sapato apertado? Ou só eu? Eu calço 40, todo mundo sabe disso? Quando eu era adolescente, não existia essa numeração para mulher. Hoje, ainda alguma sortuda existe, mas não existe. Eu sei o que é sapato apertado. Do pé ficar assim. E sabe, e ninguém sabe, você está ali com o sapato apertado, doendo o teu pé, desconfortável, mas você está lá fazendo o que precisa, ninguém vai falar, ninguém sabe disso. Se você tem, sabe, essa coisa com o pecado, ele está na sua vida, é, é, ou, ou ele aparece, você pratica, alguma coisa, mas aquilo te, te dói que nem um sapato apertado. Que você não vê a hora de tirar do pé e jogar longe por a sua vaiana velha, surrada, horrorosa. Né? Mas eu prefiro isso a ficar com esse sapato lindo, maravilhoso. Se o pecado faz você se entristecer, se envergonhar Se você chega aqui na igreja e às vezes você fala Deus, eu não posso nem olhar, pro... eu não posso nem cantar Senhor, eu estou tão mal Lo... Olha, agradeça a Deus, se ajoelhe e fala Deus, obrigado, porque o teu Espírito Santo está em mim Porque se o seu pecado me entristece Significa que eu tenho vida em Deus porque as pessoas que não têm Deus, o pecado não as entristece, elas não têm sensibilidade, elas não sentem, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que essas pessoas estão mortas. Efésios vai dizer isso. Estão mortos em seus delitos, em seus pecados. Elas estão apartadas, elas não têm a dimensão espiritual. Elas estão fadadas à perdição eterna. Então, se esse é o seu caso, louve a Deus, porque você está no caminho certo. Porque o pecado tem que fazer você chorar. O pecado tem que me envergonhar. O pecado tem que fazer eu andar de olho baixo na presença de Deus, até eu ir a Ele pedir perdão. E sabe isso? É uma marca do cristão. É uma marca do homem espiritual. A Bíblia diz assim... O filho de Deus, ou seja, aquela pessoa que foi gerada em Deus, que teve um novo nascimento, que entregou sua vida a Cristo e foi transformada pelo poder de Deus, esta pessoa não vive na prática do pecado. Não vive na prática. Peca, mas não vive praticando. Como isso? Assim, simples assim. Infelizmente, infelizmente nós pecamos. Pecamos ou não? Quer por palavra, quer por pensamento. Olha, gente, a gente todo dia tem que lavar os pés. Lembra que Jesus falou para Pedro? Você não precisa tomar banho, mas, por amor de Deus, lava esse pé. É assim com a gente também. Acho que chega o fim do dia, Jesus vai falar assim, não, banho não, mas esse pé hum, não dá. Lava esse pé. Isso significa o quê? Aquele que já foi lavado, precisa só lavar os pés. Sabe aquela coisa diária de você analisar sua vida e pedir perdão a Deus? Infelizmente, você vai praticar isso até o dia de Cristo Jesus. Nós vamos pecar. Isso é uma coisa, meus irmãos. Outra coisa é viver a prática do pecado. Ou seja, é o, a, o cristão que vive praticando o pecado, às vezes o mesmo pecado, a mesma situação, dia após dia, e Deus fala, e Deus mostra, e o, e o Espírito Santo testifica dentro da pessoa, louvado seja Deus por isso, você pode dizer amém? amém. Glória a Deus? Amém. Porque duro seria se precisasse de algum sacerdote ou alguém para dizer se a gente está pecando ou não está. Nós temos o Espírito de Deus, que não precisa expor pecado, denunciar pecado. Ele mesmo fala no meu coração, e acho que fala no seu também. Uma, duas, três, eu não sei quantas vezes, pelo mesmo, pela mesma situação, dá chance, dá condição, dá livramento. Mas chega uma hora que aquele versículo de provérbios vai se cumprir. A pessoa que muitas vezes, repreendida, endurece o pescoço, será quebrantado, continua alguma coisa a mais? Continua. Sem que haja cura. Até Deus tem um limite. Até Deus tem um limite com o carnal. E ele fala, esse quebrantamento sem que haja cura, é aquela pessoa que ela é disciplinada por Deus de uma maneira, gente, que ninguém dá para ir lá socorrer e tirar da surra. Não dá. Entendo o que eu quero dizer para você. Não é aquela questão de Deus pesar a mão, de acontecer uma maldição. Não. Eu já vi, infelizmente, acontecer isso com poucas, graças a Deus, pessoas. A pessoa, ela mesmo, ela vai, ela vai, ela vai. Chega uma hora... Que é como que, se tivesse sobre uma, uma, um, um, um apoio, um palanque, sei lá o quê, e uma mão invisível, não movida por homem, vai lá e puxa esse apoio. E essa pessoa cai. E não tem ninguém que possa amparar. Porque, de repente, é rápido. E quando eu falo cai, não é questão de cair para perdição, não. O pecado fica exposto. E a pessoa não tem jeito, não tem desculpa, não tem como dizer, ah, não é assim, ah, foi culpa disso ou daquilo. A pessoa tem que se ver, e aí sim, publicamente com a situação. A Bíblia vai dizer em outro texto que vai dizer assim, de Deus não se zomba, não se zomba. De Deus não se zomba, ou seja, não se brinca com a misericórdia de Deus, não se brinca com o amor de Deus, é melhor mil vezes você mil vezes confessar o pecado, é melhor eu mil vezes chegar para Deus e falar, Deus hoje de novo, oh, mas pelo Senhor faz alguma coisa com a minha vida. Eu, isso não te agrada, pode agradar a mim, mas não agrada o Senhor, eu preciso ter força, coragem, Senhor move, se não por mim, pelas pessoas que me amam, se não por mim, por ti mesmo que morreste na cruz, por mim, Senhor, faz alguma coisa, é melhor repetir essa oração, todo dia a viver na prática do pecado, é melhor buscar em Deus, uma maneira, mesmo contrária à vontade, de mudar, de se transformar, do que nós cairmos nas mãos do Deus vivo. Temos que entender estas coisas. Tudo isso para dizer para você, que é por isso que Jesus Cristo diz assim, aquele que me segue, negue-se a si próprio. Porque na negação de nós está a nossa redenção. Na nossa negação está a nossa vida. É o contrário. É o contrário da natureza humana. Porque pela natureza humana, quanto mais você faz segundo aquilo que você quer, mais você pode pensar que vai progredir. Não é assim que a gente aprende? Não é assim que aqueles que não temem a Deus vivem? É desse jeito. Faço o que eu quero do meu jeito, da minha maneira, achando que com isso é viver. Você já não escutou alguém falar assim? Ah, você fica perdendo o seu tempo. Vai viver a vida. Vai viver. Fica aí na porta da igreja, cuidando dos outros, vai viver a vida. Fica sentado aqui, fica aí nessa mesa de som, domingo após domingo, fazendo... vai viver a vida, tão bonito, tão jovem, para você. Ai, moça, sai da igreja. Ai, fica atrás de marido, de filho, vai, vai viver a vida. Ai, fica aí atrás de esposa, família. Ai, meu amigo, tem tanta coisa boa aí fora que você pode estar tá desfrutando e não está. Não é assim a vida. Não é dessa forma. Ai, vai depender do dinheiro, do salário. Ai, tem um jeito melhor, que você vai ganhar muito mais dinheiro. E muito menos tempo de trabalho. Que vai ficar aí, que nem peão, ganhando pouco? Quem vem para cá? Você já escutou coisas parecidas com isso? Porque é assim que a sociedade pensa. Eles pensam que a vida é isso. É fazer o que quer, do jeito que quer. Mas Jesus vai dizer para mim e para você que a vida não é isso. É o contrário. A vida é não fazer o que se quer. A vida é não estar por si mesmo. A vida é morrer. É dobrar a vontade para a vontade de Deus. Você pode entender isso? E ele vai falar assim. Se você, se eu, se nós, que podemos ser também o grão de trigo, se a gente não morrer, nós vamos ficar sós. Quando Jesus foi crucificado, e é um pouquinho antes, eu quero ir um pouco antes, você vai se lembrar que ele foi orar no jardim e ele disse a três discípulos mais íntimos dele, ele falou assim... Venham comigo, fiquem aqui, eu vou me adiantar um pouquinho só, eu vou até ali, por favor, fiquem comigo, orem comigo. Ele, alguns passos, eu imagino, ele vai e ele fica ali. Quando ele volta, ele falou assim, Puxa vida, vocês não puderam me fazer companhia, vigiar, orar comigo, nem por uma hora. Porque os discípulos estavam cochilando, estavam meio que dormindo, meio lá... Ou seja, a dor dele não era a dor dos discípulos. Mas ele pediu, ele precisava. Ele precisava de apoio humano. Ele era homem. E ele precisava saber que um semelhante estava ali, dividindo com ele aquele momento. Depois disso, lá na cruz, ele está lá. Em todo o seu ministério, em toda a sua vida terreira, 33 anos. Ele nunca se sentiu só. Presta atenção nisso. Ele tinha uma comunhão com Deus tão grande, tão intensa, que foi o suficiente para ele suportar todas as difamações, todo o jogo de interesse dos, dos, dos religiosos da época, a rejeição das pessoas, da sua própria família, Falar disso, falar daquilo, você tem demônio, isso e aquilo, tudo isso. Mas ele tinha um momento em que ele ia na presença do Pai. E ali ele tinha comunhão com Deus. Houve um dia que todo mundo ouviu que estava ali. Quando Deus falou assim, este é o meu filho amado, em quem eu tenho a maior alegria. Mas lá na cruz, chega uma hora... Que ele faz uma oração. E pertinho das suas últimas palavras. E você sabe qual foi? Foi a oração mais amarga que ele deve ter feito. E ele disse assim. Deus meu, Deus meu. O Deus era dele. Aquela, é Meu Deus. Meu Deus. Por quê? Por que o Senhor me desamparou? Ali... Jesus sentiu uma solidão tão grande e que, graças a Deus, nós nunca haveremos de sentir. Porque depois disso, nunca ninguém mais vai precisar estar apartado de Deus como Ele foi. Porque Ele foi por nós. Para que hoje eu e você pudéssemos ter a palavra que diz assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Deixei o meu filho para que você nunca fosse deixado. Por isso Jesus pode dizer, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso porque ele passou a solidão. Ele sofreu a solidão para que eu e você, a gente nunca precisasse perguntar, Deus, aonde tu estás? Para ter a certeza de que Ele está conosco. Sinta a gente ou não, Ele está conosco. Mas Ele vai dizer assim, se o grão de trigo, se ele não cair na terra e se ele não morrer, ele vai ficar só. E é nisso que eu quero rapidamente chegar para falar. Meus queridos, nós não precisamos padecer de solidão. Eu não estou falando ficar sozinho. Estar só é uma coisa, solidão é outra. Dá para entender isso? Não é assim? Estar só é você estar só, sem sentir solidão. A Solidão é um sentimento profundo de um desamparo, de uma falta de alguém que corresponda, de pessoas humanas e comuns. A nós, penso, eu, eu, eu lembro muito disso quando Deus criou Adão e Eva, e ele disse assim para Adão, Adão não é bom o que? Que o homem esteja só. Verdadeiramente o Senhor estava instituindo ali a relação homem e mulher, conjugal, mas também, e ninguém pode dizer que não, ali Deus estava mostrando a necessidade do homem se corresponder com alguém como ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar assim, olha, Adão procurou entre os animais alguém que lhe correspondesse, mas não tinha ninguém. Porque ninguém falava, ninguém pensava como Adão. E ele falou, não, eu vou fazer a mulher. Ela vai ser como você. Ela vai ser semelhante. E você vai poder olhar nos olhos Olhar de, de igual para igual. Vocês vão vai poder falar, pensar, ela vai falar e vai pensar. E você vai ter relacionamento. Não é para a gente ter solidão. A gente pode viver uma vida abençoada sem nunca sentir solidão. Como isso se dá? Ah, então tem que casar, pelo amor de Deus. Conheço muita mulher, homem, que são casados e são solitários. Casamento não é solução para isso. Começa por aí. Como é que eu posso viver sem me sentir só? Jesus Cristo disse morrendo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se o grão de trigo cair na terra e morrer, vai fazer o quê? Vai dar fruto. Plano de Deus para a raça humana é esse. Nós precisamos morrer. De que maneira? Morrer, todo mundo sabe, né? Não é morrer morrido, né? Morrer para a nossa vontade. Morrer para as nossas convicções, para as nossas paixões, para as nossas ideias, para aquilo que a gente acha que é. E parar para pensar, será que existe uma outra forma de ver a vida a não ser a minha? Meu irmão, será que existe um outro jeito de pensar que não seja o seu? Irmã, será que existe um outro jeito de interpretar as coisas que não seja o seu jeito? Será que somos donos da nossa verdade? Pessoas com essas características são pessoas que estão fadadas à solidão. Porque ninguém aguenta ficar junto. Porque não dá. Porque não há interação. Porque não há meios e mecanismos de você interagir, de você conviver, de você... Não dá, não dá. Quando você vê uma pessoa que reclama muito, ai, eu sou sozinho, porque ninguém vem, ninguém liga, ai, porque ninguém me entende, ai, porque isso, porque aquilo... Para para pensar um pouco. Será que todo mundo está errado e só ela está certa? Ou será que ela precisa rever algumas coisas da vida dela? Nós precisamos morrer para poder dar fruto. Precisamos começar a morrer para a, a nossa vontade. Nem tudo o que eu quero é o melhor para mim. E nem tudo o que eu quero vai ser realizado. Você concorda com isso? Acabou. Nós somos adultos aqui, não tem criancinha. Todos nós somos adultos. Meu irmão, minha irmã, não é tudo o que você quer que você vai conseguir fazer. E não é tudo, não é? Não, não, não adianta, a vida é isso. A, a, a nossa vontade ela tem um limite, não importa, não adianta. Você pode tentar, tentar, mas chega uma hora que não vai, não vai para frente o negócio. E isso a gente precisa entender. Entender. A, a nossa vontade ela é uma benção porque ela nos motiva nós somos dotados de vontade de intelecto nós temos que realmente realizar e fazer mas temos que ter bom senso também porque de termos vontade para para sermos pessoas obstinadas é muito próximo até a nossa vontade precisa estar debaixo de uma contenção se você me entende o que eu estou querendo dizer Imagine se você, eu, se a gente for deixado por nós mesmos. Você gostaria disso? Se Deus chegasse e falasse, olha, faça o que você quiser do seu jeito. Momentaneamente, a gente ia ficar feliz. Eba! Mas aí, não muito tempo, acho que dois dias, ou no máximo, a gente ia começar a pensar, olha, o negócio não é bem assim. A coisa não é bem assim. É como dar sorvete para o seu filhinho, para uma criança que você gosta, Fala, você vai comer só sorvete. Ela vai ficar tão feliz. No primeiro, no segundo dia, no terceiro já vai estar doente. Não é? Nós precisamos entender que a nossa vontade, meus irmãos, ela está ligada a uma natureza humana, pecaminosa, inclinada ao erro, ao egoísmo, aos afetos inferiores. Não é isso? As invejas, as disputas, a, a busca do interesse próprio. Isso nós temos que entender e nós temos que concordar. Em primeiro lugar, nós temos que morrer. A nossa vontade para Deus. É aquela questão do cristão chegar para Deus e dizer, Deus, minha vontade é essa. E eu quero tanto ver isso feito e realizado. Mas eu sei que o Senhor tem uma vontade acima da minha. Tomara, Senhor, que essa minha vontade combine com a sua, porque se combinar, o Senhor vai fazer. Mas se o Senhor, se não ornar, né, que nem os velhinhos falam, se não ornar, né, se não combinar, que seja feita... Seja feito o quê? Vocês estão falando assim, ó porque a gente realmente gostaria que seja feito então do meu jeitinho, Senhor, seja feita a minha vontade e abençoa a minha vontade. Mas Jesus fez essa oração. Ele sabia o que ia passar, ele sabia tudo isso e ele disse: "Senhor, por favor, se for possível passa, mas se não for, não tem jeito, o Senhor faça como o Senhor quiser." Se a gente consegue fazer isso, a vida fica mais fácil para nós. Nós vamos ter direção, nós vamos ter consolo. Nós vamos chegar e falar assim: "Ah, se não não foi porque não era para ser mesmo, porque Deus sabe o que faz com a minha vida. Isso não é bom, meus irmãos". Ah, não deu, não deu. Deus tem outra coisa, não era isso. Louvado seja Deus. E depois, aí a gente não fica só, porque Deus vai estar com a gente. O Senhor vai estar dando graça dirigindo a nossa vida. Em segunda coisa, a gente precisa morrer em favor de outras pessoas em favor de pessoas que conosco formam o nosso cotidiano. A gente, às vezes, precisa morrer para aquele motorista que deu uma fechada na gente. Hoje de manhã a gente está vindo para cá e um motorista entrou correndo e tal, não sei o quê, e o pastor ficou meio assim, eu falei, pelo amor de Deus, deixa ele entrar, porque é capaz de ele sentar na igreja ainda. A gente chega lá de manhã, ele está sentado lá. <risos> não é assim? Melhor deixar. Não que ele fez, não, ele ficou, mas. Falei, deixa, pelo amor, deixa ele entrar, porque assim, pelo menos se chegar lá na igreja, não, né, não vai ter problema. Morreu um pouquinho para aquele motorista que te deu uma fechada no trânsito. E ele está errado, ele é culpado, mas você. Morrer um pouquinho, deixa passar. Morrer um pouco para aquele amigo de trabalho, aquela pessoa que trabalha com você, que é chata, que é intransigente, quer puxar teu tapete, aquelas coisas. Morra um pouco. Morra um pouco. Deixa fazer. Eu tenho um pastor que ele brincava, ele falava assim, que as pessoas que se opunham a ele, ele falava assim, puxa, você já me prejudicou tanto, mas você quer que eu deite? Você quer pisar no meu pescoço? Porque se você quiser, eu deito e você pisa. É, 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 faz bem para você isso e a gente ria com essa piada dele obviamente que não é isso mas releva morra um pouco ah, mas não concordou comigo morra um pouco morra não concordou, paciência todo mundo tem direito de pensar tem ou não tem? tem, e por que a pessoa não concordou com você? ela é sua inimiga? não, não não fez do meu jeito, não fez como eu queria. Não. Nós temos que morrer um pouco. Deixar com que essa vontade, essa questão né, de, de prevalecer, ela fique um pouquinho mais, a menos alta. E a gente possa dar lugar a essa morte que traz vida. Podemos ser pessoas tratáveis, pessoas acessíveis. Pessoas que possam ter um pouquinho mais de largueza para conversar com o outro, sem necessariamente concordar, porque não é essa a questão. A questão não é concordar, abrir mão de você, do que você pensa pelo outro. A questão é entender, analisar e ponderar. Vale a pena? Por esta pessoa, por este relacionamento, dentro desta situação, vale a pena eu abrir mão? Certamente, Deus vai colocar no seu coração. Deus vai mostrar para você. Meu querido, é a questão, se você tem filhos adolescentes, é morrer um pouco, é olhar a vida do ponto de vista do outro. Então, pai de filho adolescente, coloca-se lá no seu trono dos seus 40, 50 anos, né? esqueceu a sua adolescência, que não passou, né? já não existe mais, e ele foi perfeito na adolescência. E aí fica lá falando com o filho, num discurso de uma cabeça de uma pessoa adulta com um adolescente. Não, pai e mãe, isso é a chave para o desastre, para a não comunicação, para as birras, para as discórdias. Entenda o mundo do seu filho, para que você possa entender como é que ele pensa, como é que ele avalia as coisas. Para a partir daí você poder argumentar, você poder falar, você poder explicar, para que ele possa entender. Se não entender, é não e pronto. Entende isso? Mas dificilmente chega nisso, se a gente entende. É a mesma coisa da esposa. Irmã, o mundo não é feminino. O mundo não é. Entender o outro lado é muito bom. O esposo é a mesma coisa. O homem, a mulher, todos nós. Morrer significa a gente ter a humildade de poder olhar para o outro e pensar assim, espera um pouquinho. Essa pessoa, ela está falando alguma coisa que eu devo levar em conta. Não faz sentido para mim, mas eu vou, por respeito, levar em conta. Não é à toa que a Bíblia diz assim, sejam prontos para... e tardios para... Fazer esse exercício na vida. Sabe, Deus quer que a gente vive uma vida melhor a cada dia. De relacionamentos mais duradouros, de relacionamentos mais saudáveis. Conosco, entre nós, entre nós e o Senhor, e Deus com a gente. Vivemos num tempo, meus irmãos, de muitas dificuldades. De grandes desafios para a nossa fé. Nós vivemos tempos difíceis. Jesus Cristo diz assim, por se multiplicar a iniquidade no fim dos tempos, o amor de muitas pessoas se esfriaria. Será que isso explica as violências, o, 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 a, a decadência moral e tantas coisas mais? Pode explicar. Nós não vivemos tempos fáceis. Ser cristão nos dias de hoje, querer levar as coisas de Deus a sério, vai requerer de mim de você uma grande dose de dedicação. Uma grande dose até de sacrifício. E tem que ser assim. Porque Jesus Cristo deixou muito claro, dizendo, o caminho é estreito. E sabe o que significa caminho estreito? Não é caminho, ah, não pode isso, não pode aquilo. Absolutamente. O caminho estreito significa que o meu, a minha vontade, ela não pode passar junto. Eu tenho que estar com a minha vontade na vontade de Deus. É tão estreito que eu tenho que entender bem o que Deus tem para a minha vida, o plano que Ele tem para mim. Quando a gente começa a pensar nestas coisas, quando a gente começa a olhar para o exemplo de Jesus, e quando a gente começa a dizer, Deus, eu não quero ser uma pessoa solitária. Eu não quero ficar sozinho, sozinha. Eu não quero ter pessoas ao meu lado, mas elas só estão ao meu lado. Elas não estão comigo. É melhor a gente começar a pensar em algumas coisas. Melhor a gente entender que nós vamos precisar em alguns momentos morrer para que a gente possa germinar e possa dar fruto. E a gente não fique só. O grande propósito de Deus para o homem para a raça humana, foi que ela vivesse em sociedade com correspondência, olhando um nos olhos dos outros. E o maior de todos os planos é que nós tivéssemos comunhão com Deus. Se nós não morrermos para nós, nós não vamos ter comunhão nem com Deus e nem com os nossos semelhantes. Teremos muitas pessoas perto da gente, mas ninguém com a gente. Teremos pessoas que estão vivendo a vida com a gente, mas nós vamos sempre nos sentir sós. A vontade de Deus é que a gente caia na terra, germine, morra por um tempo e depois venha o fruto. Meu querido, minha querida, se sacrifique por alguém. Dê de si para alguém. Coloque, como a Bíblia diz, tenha em mente aquilo que é seu. Mas a Bíblia não para aí. Ela, diga assim, ela diz assim, tenha em mente aquilo que é seu, mas também aquilo que é do próximo. Tenha um foco mais aberto. Ah, mas vai me atrapalhar, ah, mais isso, mais aquilo. Lembra disso. Você quer ficar rodeado de pessoas, você quer ter relacionamentos, você quer ser correspondido, correspondida, você precisa morrer um pouco. Precisa se dar. Essa é a fórmula. Porque o fruto vem, meus queridos. Certamente vem, porque essa é a palavra de Deus. E Jesus fala assim, se alguém quiser ganhar a sua vida, vai perder a vida. No sentido de, não vai fazer aquilo que quer, mas vai ganhar muito com isso. Esse é o plano que Deus tem para nós. É isso que Deus deseja de todo o coração. Pelo menos para mim nesta noite, e sei que para você também. Nós somos humanos, nós somos tão falhos. E eu queria terminar perguntando para você, numa, num, numa hipótese de 100%, quanto do seu coração está disposto, disposto no, dentro do seu coração, qual é o espaço que você tem, que você diz, esse espaço, eu quero preencher com a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero fazer o que Deus quer. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver 1% disso, há muita esperança para você. Mas eu sei que há muito mais que 1%. Eu tenho certeza disso. E é nisso que nós temos, que nós podemos nos apegar em Deus, que Ele fará de nós as pessoas que um dia Ele idealizou fazer. Aquele que começou a boa obra na nossa vida, Ele é fiel para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Que Deus começou, Ele quer terminar na mim e na sua vida, porque Deus não é Deus de trabalho inconcluso. Deus começa e termina. Não vamos desanimar. Há esperança para nós. Nós podemos ser crentes muito melhores do que nós somos hoje. A, no, a tendência é nós amarmos a Jesus cada vez mais. Porque é o Senhor que acrescenta estas coisas. E eu tenho certeza que no seu coração há muito espaço. Há muito espaço para Deus. E esse espaço vai sendo aumentado cada vez mais. Amém? Você pode ficar de pé, por favor.